0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Kam sa uberáš Slovensko? po rozhádanom a nevyužitom lete prichádza jeseň, keď Hegerovi zabuchol súlik. Pre Matovič aspoň takto hovorí. A verejnosť zatiaľ nevypočutá, očakáva odpovede na chlebové témy v kontexte Putinovej vojny a správ o neúnosnom dražení energií. O čom je politika na Slovensku a o čom by mohla byť? Téma pre politického matadora, niekdajšieho predsedu parlamentu predtým človeka disentu, ktorý o politike hovorí aj ako o službe. František Mikloško bude hosťom Streda, 7. september, moje menu je Jaroslav Barbora.
1: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama.
0: Ale reklama preca nemusí byť otravná.
1: Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac
0: info na SK.
1: Počúvate podcast
0: Ráno na hlas. Ešte raz se teda, Sledujete to dianie posledných dní a hodín?
1: Sledujem a poviem úprimne, že prvýkrát prežívam aj istú úzkosť. Úzkos, že kam sa vlastne Slovensko môže najbližšom čase ubrať. Je tu rozpad vlády, je úplne jasné, že to je rozpad vlády, vo chvíľach, keď hrozí proste veľká dražoba a veľké, veľké zemetrasenie v ekonomike Slovenska. Mám také správy, by som povedal kruhu vládnej koalície, že táto vláda je schopná ešte finančne nejak udržať pri cenách elektrickej energie teda osoby súkromné, teda rodiny a podobne.
0: Domácnosti.
1: Domácnosti, ale, ale už nemá financie na to, aby udržala fabriky. A vieme si predstaviť, čo to znamená, keď začnú padať jedna fabrika za druhou, tak je sice pravda, že rodiny budú mať teplo a domácnosti budú mať teplo v domácnosti, ale proste, čo tu môže vzniknúť, to si neviem predstaviť. A Viem si predstaviť, že to bude to najhoršie, že tu nastane chaos a anarchia.
0: Ale to hovoríme, že čo by bolo keby? Sme aktuálne v momente, keď ministri SAS, sú ministri, sú v demisii a tá vláda, teda vy hovoríte o tom, že sa rozpadla, ale teda formálne sa nerozpadla, rozpadla sa koalícia. Ale chcem sa spýtať, či to mohlo ísť aj inak a iným smerom, poznajúc a aj vychádzať z vašej skúsenosti osobnej s Igorom Matovičom. Vidíme, Aký majú vzťah s Richardom Sulíkom. Keď si ja spomeniem do minulosti, predstavčo nečo pamätáme rok 2012, on vás, vašu skupinu, ktorá mala ísť na kandidátku, chcel poslať na detektor lži. Čo je za človeka, Igor Matovič?
1: Ja nepoznám uh, Richarda Sulíka pri práci, čiže ja neviem posúdiť, nakoľko na tejto celej situácii nesie aj on zodpovednosť. No i hovoria, že je s ním veľmi ťažko, takisto komunikácia. No, Pripúšme, ale to, čo vidím a to, čo všetku tejto vlády sledujem, je proste chaos, ktorý vnášal do tejto politiky Igor Matovič. Tie jeho nápady okamžité, ktorými on vstupoval do politiky, do kompetencie ministrov, ja si osobne myslím, že minister zdravotníctva Krajčí vôbec nebol tak neschopný, aby musel odísť z vlády a že proste žil v tom tieni Igora Matoviča, ktorý za neho hovoril, jeho tam všade bral, na tie, keď prišlo to letadlo s, tým putnikom a potom, s putnikom a potom išli zase do Budapešti. To, to sú tak chaotické a nekompetentné vystúpenia. Teraz proste do druhej v noci pracuje na niečom Igor Matovič, minister financií, O druhej napíše status na Facebook v noci, že na čo prišiel. Bez toho, aby to s niekým konzultoval, aby to skonzultoval, s ministrami vlády, veď to sa nedá takto robiť. Či ja mám pocit, že Igor Matovič nevie s nikým spolupracovať. To je môj pocit. A to není možné v takej, v takej, vláde, žiť. Není možné v takej vláde žiť. A ja v tejto chvíli no nemôžem si pomôcť. Ja stále teda vyním za túto krízu klub Olano. Pretože, dobro, každý z tých iných strán sa hrá niečo na seba, ale títo ľudia tam vidia tento chaos. A nechcú si to priznať, lebo museli by si priznať v živote nejakú porážku, že išli na ty kandidátku a chcú tam zostať, je im dobre v parlamente, ale v tejto chvíli tí poslanci za Olano podľa mňa stratili zmysel pre štát, stratili zmysel pre riešenie veľmi vážnych problémov aj ekonomických, aj spoločenských. A preto Proste ich zodpovednosť je takisto veľká, ako zodpovednosť Igora Matovičova.
0: A v akom zmysle teda, že v tom zmysle, že mali jednoducho nastaviť zrkárlo samotnému Igorovi Matovičovi?
1: No, samozrejme. Veď, teda, čo sme my urobili, veď sme boli v jednej strane z VPN, sme boli s Vladimírom Mečiarom, no a pripustili sme aj rozpad VPN, aj sa nám to potom vrátilo veľmi nevlaho, ale v jednej chvíli, keď sme videli, že tento človek ide mimo, a že proste vedie to niekam, kam my nechceme, tak sme sa voči nemu my vlastní postavili. Bol to predseda VPN um, Fedor Gártol, ktorý povedal, že Vladimír Mečar musí odstúpiť a potom ho predsednictvo Slovenskej národnej rady s väčšinou, kde sme mali VPN väčšinou hlasov, sme ho odvolali. Čiže tu je proste tá, tá, tá nejaká spolupatričnosť v strane je faločnosť. Je nezodpovednosť pred štátom, pretože keď oni vidia, že čo sa tu deje, tak, tak proste nemôžu vidieť proste, blchu v kabáte toho druhého, ale nevidieť, proste, nevidieť ten obrovský problém, ktorý tu vznikol jeho vládnutím a jeho neschopnosťou komunikácie.
0: A nebude to tým, že ide o hnutie obyčajných ľudí a je tam teda síce nezávislých osobností, ale vidíte v tom hnutí okrem obyčajných ľudí aj nejaké osobnosti, ktoré boli aj nezávislé?
1: Ja ich tam nevidím. Niektorí odišli, ale ja ich tam proste nevidím. Ja minimálne, ja neviem, ako prebyhajú ich kluby, ako sa tam rozprávajú. Ale na, na verejnosti to pôsobí ako jednotný celok. Ale to je kľúčové, aký si dá do verejnosti. Ako, ako verejnosť ma vníma. Ja som teraz tiež obyčajný človek, ale vynoslová zmysel a chodí medzi ľuďmi. Ľudia sú už naprosto unavení politikou a sú naprosto unavení touto vládou. A som teda naozaj som presvedčený, že najviac sú unavení tými výpadmi, mediálnymi výpadmi Igora Matoviča, ktorý stále niečo povie, stále niekoho obviní Raz sme ide smerom k prezidentke, k Sulíkovi, potom ho volá do vlády, ale toto je 5,5 miliónová krajina, veď my sme na úrovni Dánska, Fínska, Norska. My sme dvakrát väčší ako pobalské krajiny Slovinsko. My sme tak veľké ako Chorvátsko. tej krajiny majú svoje problémy, ale, ale proste majú svoju kultúru. Tu sa stratila akákoľve kultúra a sa politiky tu, no proste... Pre mňa tá situácia dozrela, že to treba skončiť, že treba predčasné voľby. A proste netreba si klásť otázku, že čo bude, či sa vráti Fico a podobne. No proste to nejde. Nejde to. A v Taliansku to tak riešia. Keď to nejde, tak sú predčasné voľby. A toto musí byť lekcia aj pre voličov slovenských. Proste tí slovenskí voliči, naozaj znovu naleteli. Z jednej 5-6% strany za necielý mesiac sa stala výťazná 26% strana, ktorá má väčšinu v parlamente, ktorá má teda väčšinu v tom, že bez nej sa nedá nič urobiť. Väčšinu má absolútnu vo vláde, tá vláda sa nemôže bez zvolenia Igora Matoviča prijať a nič urobiť. No proste treba aj otvorene povedať, že voliči sú u nás strašne emotívni, a takí prechádzajú tak, že najprv nadšenie a potom sklamanie. A všetci som presvedčený, že všetci tí, ktorí ho volili, teraz sú sklamaní a a tak toto tak to Slovensko nemôže celkom stále kráčať.
0: To sa dostaneme ešte k tomu, teda, akým spôsobom sa dá toto zmeniť, to nastavenie voliča. Možno to, aby aj k voľbám, a k výberu ľudí, ktorí ho majú zastupovať, pristupoval kriticky a pozeral sa do minulosti. No sa chceš ešte spýtať, ešte sa vrátiť k tomu konfliktu medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom. prečo ani Richard Sulik nie je ovečka, tiež má svoj vznetlivý register Chcem sa spýtať, že bola chyba, že oni dvaja šli do jednej koalície, alebo bol problém, teda, že nedali viac akcie, viac, viac energie na to, aby akýmsi spôsobom politicky brúsili tie svoje, no, ostré hrany.
1: Tak myslím, že oni nemali inú možnosť, ako ísť do koalície a chceli teda nejako riešiť to, čo slúbili, že najmä vyrovnávať sa s korupciou, čiže... Túto otázku by som si aj nekladol. Proste takto vyšlo, že tie strany, ktoré boli predtým opozícii, teraz sa dostali k moci a proste sa rozhodli vládnuť, čo je úplne v poriadku. Ale teraz tá druhá otázka mi...
0: To brúsenie hrán, chcem sa spýtať, lebo predsa máte skúsenosť z, aj, aj. z iných koalícií, pamätáme si, rok 98, keď sa proti Mečiarovi aj, aj. ste sedeli dokopy ešte aj s komunistami bývalými, ako sa brúsia nejakým spôsobom politické hrany, také tie napätie, aby sa dalo ísť dopredu?
1: Tu sa dať celkom nejaký recept. Každá strana si musí nejakým spôsobom zvážiť a rozhodnúť sa, čo je ešte pre ňu kompromis priateľný a čo už znamená jej nejakú záhubu. Proste my sme mali, my sme mali spory s Mikulášom Zurindom. On, chcel, on pracoval na tom, aby KDA zaniklo.
0: Prípenujem možno pamätníkom, teda, že on z KDH vyšiel.
1: On z KDH vyšiel a spolu s Ivanom Šimkom oni to KDH chceli nejakým spôsobom povaliť, aby bola jedna veľká strana po vzoru nejakého CDU nemeckého. My sme sa vzopreli, ale zase tu musím povedať jednu vec. Že vzopreli sme sa voči, voči zurindovi, ten spor sme vyhrali, sme si založili klub, povedzme otvorene vďaka Maďarom, ktorí nás podržali v parlamente, že nám ho odsúhlasili. Ale tu zase... Musím pochváliť Mikuláša Zurindu, že on vedel vyjednávať. A v tomto smere sa mi zdá byť, že Eduard Heger že, že nemá tú schopnosť vyjednávať takéto kritické chvíli, že je naprosto pod vplyvom teda Igora Matoviča, predsedu strany. A to je ten problém, keď predseda strany nie je zároveň predsedom vlády. Pretože potom je vlastne, to bol problém Radičové versus Zurinda. To bol nakoniec problém aj Mečiara voči nám, že že mečiatoste nebol predseda strany, bol premiér a my si mali politickú moc nejakým spôsobom nad ním. No tak to ište sa teraz ukazuje, že Eduard Heger nie je samostatný a že rozhoduje sa, či chce alebo nechce v línii stranickej a nevládnej. A to bohužiaľ mu bude pripočítané na zodpovednosť, pretože v tejto chvíli, tak to zase musím pochváliť Pelegreňom, že on v jednej chvíli sa odrazil od Fica. To si nakoniec robili tí, čo odišli z HZD, z DU, Moravčík, Román Kováč a podobne, ktorý, keď bol Moravčík predseda vlády, tak potom už išiel samostatne, už nebralo hľad na nič z minulosti. Čiže tu sa mi zdá byť, že Eduard Heger príliš kalkuluje a teda, že prenáša zodpovednosť aj na seba.
0: A znova sa vrátime, už len, viete, nomen omen, klub nezávislých osobností, teda obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Nomenom bylo to teda, že podľa mena, pomenoval teda to pomenovával to, ako by to bol opozitum. Čiže vy hovoríte, že ak sa Eduard Heger nevymaní z područia svojho predsedu Igora Matoviča, ani budúcnosť jeho prípadne ďalšej vlády, ktorá teraz v menšine, nebude trváca? Bude to otázka dní, týždňov?
1: Jeho budúcnosť bude taká, že teda Igor Matovič ho pravdepodobne zoberie na milosť a v ďalších voľbách ho dá na kandidátku. No ale on je dneska pán premiér, či on píše dneska nie dejiny, on píše dejiny Slovenska. Čiže každý človek, každý politik zase musí mať v živote chvíle, kedy povie, že vsadím na jednu kartu, pre nejaký vyšší cieľ. To znamená, že Eduard Heger by v tejto chvíli mal vsadiť aj na spor s Igorom Matovičom pre dobro Slovenska. Ale to nie schopný Zadiaľ.
0: No a to je asi problém. Teda. Aj tá jeho je osobnostná výbava, teda, hovorite, nie je toho schopný. Chcem sa spýtať, v živote dôležité učiť sa možno od vzorov. Mali sme tu, rozpoňali ste Mikuláš Zurinda, ktorý dokázal nejakým spôsobom ukočírovať aj menšnú vládu. Bol tu Bela Bugar, ktorý bol umelec vo vyjednávaní. Kde sa učiť takýmto spôsobom vysoké politiky?
1: Tak človek by to mal mať aj v sebe trošku, teda mať nejaké predpoklady, mal by mať okolie, ktorého názor by mal byť pre neho nejaký zaujímavý, aby sa nerozhodoval len sám. No a obávam sa, že u Eduarda Hegera to môže byť poznačené trošku aj to jeho duchovnosťou, že on má pocit, že ľudia, ktorí sú týmto smerom zameraní, sú príliš niekedy zvyknutí na ten svoj akoby vnútorný hlas alebo to, čo cítia, ale ten vnútorný hlas nemusí byť pravdivý. To môže byť. My všetci v živote poznáme, že máme nejakú vnútornú intuíciu, ale za chvíľu sa ukáže, že je nesprávna. Či nie všetko musí byť dané akoby z hora, z neba. A v tomto smere by mal, byť, mal by sa odosobniť aj od svojej nejakej tej, charizma, tej charizmatičnosti. Mal by sa odosobniť, mal by otlačiť odtlačiť tejto chvíli. V tejto chvíli táto spiritualita podľa mojej mienky ho zavádza. Zavádza ho, on by mal byť rozhodnejší a mal by prevzať zodpovednosť za seba sám.
0: A inými slovami, vymaníť sa v údzokách z politických pazúrov svojho predsedu Igora Matoviča?
1: 100% 100% A keby to neznamenal znamenalo koniec jeho politickej kariéry, on zostane pán premiér. Veď ja vidím, ako všade aj teraz pozývajú, povedzme, premiérov. Ja vidím, že proste Jána pozývajú všade, lebo to bol bývalý premiér. Povedzme si úplne, No predseda parlamentu nemá také, hoci je vyššie ústavne ako predseda vlády, ale predseda vlády je tou kľúčovou osobnosťou má v rukách rozpočet, má v rukách peniaze, riadi celý chod krajiny. Čiže to je naprosto, naprosto kľúčová osobnosť a tá sa cení. Tá sa cení vo svete. Čiže Eduard Hegel si musí postaviť otázku, že čím, aké chce zanechať posolstvo, po sebe ako po premiérovi. On už druhýkrát premiérom nebude po voľbách. Nebude. Proste tam už tá, tá strana upadá a ona nebude stávať premiéra. Čiže on má, on má poslednú šancu sa zapísať ako premiér krajiny.
0: A to je taká tá vaša rada. Hej? Teda on má svoj zbor poradcov, ale predsa len múdry človek vypočuje aj hlas ľudu a to bož hlas politických matadorov. Rada, rada Františka Mikloška Hegerovi.
1: Aby sa vymanil, aby sa odrazilo od Igora Matoviča ja by som pre dobro krajiny proste Igora Matoviča už odvolal z vlády a potom sa pokúsil nejak dovládnuť. A čo urobí Igor Matovič, to je jeho vec? Eduard Heger teraz ide svojou líniou svojou, by som povedal, premiérskou líniou. A tá línia, opakujem, nie je stranická, ale je celoštátna. Je to veľká zodpovednosť za túto 5,5 miliónov krajinu.
0: Ktorá aktuálne, sme to už v úvode hovorili, má obavy a žije obavami. Hlavne už je unavená z toho, čo sa deje na politické scéne a stále čaká na, otá- na odpovede na svoje otázky, čo budú stáť energie, koľko bude stáť plyn a ďalšie veci, aby sme prežili nejakým spôsobom zdraví túto zimu. Toto sú veci, analýzujeme v podstate minulosť, ale aktuálne, keď sa pozrieme na aktuálnu chvíľu, táto vláda, ktorá je v menšine, zatiaľ s ministrami v demisii, ukáže sa jej životnosť až vtedy, akým spôsobom obstojí pred aktuálnym parlamentom. A tu hovoríme teda o životnosti aj tejto vládnej koalície. A... Čo to bude za skúška už teraz na septembrovej schôdzi, keď bude táto menšinová vláda odkázaná na nejakých nezávislých, z úplne iných vôd?
1: To budú stále zvady, stále chaos, pretože Igor Matovič samozrejme teraz už vie, že sa možno schyluje aj k voľbám, čiže bude vsadí na všetky, by som povedal, také, nazvime to pre ľudí, populistické proste zákony, ktoré by mali vylepšiť životnú úroveň. Richard Suligy bude niektoré z nich blokovať, pretože to bola jeho línia aj predtým a zároveň vie, že tu musí byť aj nejaká rozpočovať zodpovednosť. Čiže tu bude... Ja to tak vidím, že táto menšinová vláda sa bude opierať aj o hlasy, povedzme, opozičné hlasy, preto, aby zdôvodnila, že pracuje pre ľudí, ak sa zachrániť túto krajinu. Čiže... Jeden zákon prejde, druhý neprejde, čiže to bude také, ako na Hingale, ale to bude ešte viac prehlbovať tú dezilúziu a tú, tú skepsu obyvateľstva.
0: Prezidentka pretože... hovorí o dvojmesačnej agónii, to znamená, že teda vy, vy hovoríte to, že on sa bude predĺžovať agónia, nezmyselne.
1: Nezmyselne predlžovať agónia a ja si myslím, že nakoniec potom asi už neostane nič iné, len ísť do nejakých predčasných voleb. Lebo čím dlhšia bude tá agónia, tým to bude viac nahrávať teda teraz hovorím smeru, aj hlasu, aj opozícii. Proste. Pretože tým ďalej sa bude ukazovať, že táto vláda je nekompetentná, neschopná a proste musí byť vymenená od základov.
0: Aj v tom vašom myšlenkovom pochode smerujeme k tomu, teda že aj podľa vás, ako som to postihol, vychádza ako najčistejšie riešenie tie predčasné voľby, cesta predčasných volieb, o nich hovoria niektorí odborníci, politológovia. Ale ak to na svete my naznačil len predsa len tou optikou, čo ak... Na druhej strane sviete tie vysoké preferencie, či hlasu Pellegrinio, či smeru Roberta Fica.
1: Ja si myslím, že hlas Petra Pellegrinio nepôjde do vlády s smerom. Ak Pellegrini chce mať nejakú politickú budúcnosť, tak nepôjde do vlády so smerom. Pretože aj tá retorika smeru, aj to to spojenie s tými radikálnejšími stranami, to nemôže mu vyhovať, ak tu chce byť. Ja si myslím, že na bude nejakým spôsobom zopakuje ten príbeh toho, keď odišli Demokratická únia, keď odišla od Mečiara. Proste oni už chceli si budovať. Tá budúcnosť nebola dlhá, ale bola rozhodne dlhšia pri vládnutí ako budúcnosť HZD,
0: ktoré už len dožívalo a dneska podobne Čiže vy hovoríte, že nebojeme sa prečasných volieb?
1: Ja si myslím, že v politike proste nemožno nejak citovať, alebo čo bude, keby, a neviem čo, proste nejde to, treba to skončiť. Je to poučenie pre politické strany, pre politikov, pre ľudí. A teda <gloratý> v mene možno ideme ďalej. No proste, lebo sa ináč budeme len točiť krú a o to viac budeme nahrávať opozícii, ako je smer a podobne.
0: Začali sme tým, že kam kráčieš alebo kam sa uberáš z Slovenskej tokovády, za ten smer vzniknú dávať osobnosti alebo lídry. Ke tu hovoríme v kontexte predčasných volieb o, o tom, že kto by mohol nejakým spôsobom potiahnúť Slovensko, vidíte vy takýchto lídrov?
1: Ja by som povedal ešte jednu inú vec, ktorú považujem za... Za až takú tragickú v našich dejinách. O našich zásadných otázkach proste, sa diali mimo ľudí. V roku 1918 väčšina Slovákov toho 28. októbra vôbec nevedela, že my už patríme do Československa. To pár ľudí rozhodlo a potom sa pridali. 14. marca 1939 sa vrátil predseda vlády TISOS od Hitlera, prednesol reč, povedal, o čo je v slovenskom sneme. Z večera na ráno vznikol slovenský štát ľudia znovu ani nevedeli, že už sú v slovenskom štáte. To ještia sa udial nakoniec teraz. HZDS nemávalo vo vodnom programe samostatnosť. HZDS išlo s 5 alternatívami, to znamená, že to je nič. No. Ale bola tam federácia federácie až po neviem čo. A znovu za pár mesiacov sa rozhodlo, proste, že republika končí 72-ročná. Prosím, veľ, ľudia si vždy zvyknú, ľudia sa pridajú a potom lenže my tých ľudí vyčlenujeme mimo nejakú zodpovednosť na tento štát. Potom aj oni ten štát odsudzujú a sú naučení, že, že proste nejaký lídry ich potiahnu. A preto tu vyhrávajú populisti, silní vodcovia, spasiteľia, ktorí odrazu sa zdá, že všetko, ne, a všetko spasia, a potom zase všetko padá. No proste problém je aj slovenský volič, veď tí politici len využívajú to, aby získali hlasy. Ja si pamätám v tom 90. V piatom alebo šiestom som bol raz na jednej také večeri, kde bola nemecká veľvyslankyňa a tam mi povedala, že viete, náš problém není, aby Slovensko išlo do Európskej únie. Náš problém je trošku vaše obyvateľstvo, pretože už dneska sa vie, čo všetko sa udialo za mečarovej vlády. Únos, privatizácia podiel Slovenskej informačnej služby na tom únose. A napriek tomu tie preferencie mečerovi neklesajú. A my si kladieme teda v nemeckú otázku, že čo môžeme očakávať od takejto krajiny, ktorá sa takto nevyspitateľne správa. My ju potom máme nejak zachráňovať a podobne. Čiže my musíme, my musíme pracovať na, na obyateľstvo, ale to znamená, že sa musí nejakým spôsobom kultivovať aj tá komunálna úroveň, aby ľudia mali zmysel pre nejakú systémovú politiku. Nie, že niekto príde s lúbi a zvalí to. Tých úrovní je dosť. Je tu komunálna úroveň, je tu, tu vúdsky, sú tu teda tieto kráľovské zastupiteľstva, je tu par- sú tu parlamentové voľby, sú tu európske voľby. Je dosť na to, času na to, alebo dosť príležitostí, aby to obyvateľstvo kultivovalo. Ale tomuto sa nikto nevenuje. Každý sa sústreduje len na to, aby rýchlo vyhral voľby.
0: A to by sme prišli k t- v tom diskurzu, ako hovoríte, až k v podstate góle rodiny, rodičov a diskurzov, školy, to je ďalšia vec. Ale napríklad, keď sa dotkneme školy, ktoré stále, no tak, keď sme sa spýtali učiteľov a zodpovedných, tak povedete, je to, je to horšie, ako to bolo. Ja si pamätám, že kedy si chcel byť ministrom školstva Ivan Mikloš, ktorý býval by vždy ministrom financií a ja myslím si, že keby taký silný minister financie a osobnosť aj v rámci politiky išla do školstva a zobrala túto svoju agendu, že by to nejakým spôsobom pohlo. Lebo to, široká, to je široká téma, keď hovoríme. Lebo by sme smerovali k tomu, teda, že to kritické zmýšľanie a kriticky kritický sa staviať aj k veciam verejným, čo nám teraz chýba.
1: To má dve roviny. Prvá, mne povedal jeden taký významný človek po páde komunizmu, to nebol politik, že komunisti nám vymietli tretí stav, ten kľúčový tretí stav, ktorý robí nejakú, nejaké sito medzi veľkou politikou a, ich, a teda rečami politikou a medzi človekom, obyčajným občanom. A ten tretí stav to je církev, to sú kniazy všetkých denominácií, to sú... Lekári, učiteľia a proste ľudia, ktorí vytvárajú, ktorí sú bezprostredne v kontakte s obyčajnými ľuďmi, nazvejme to. Toto komunisti vymietli, proste oni vymietli tý, ten učiteľský stav, proste to, sa pamätá. Teraz po tejto stránke, za tých 30 rokov samostatnosti Slovenska tu nedošlo k nejakej takej reforme školstva, aby tí učitelia mohli do toho vnášať nejakú tvorivosť. Je to všetko, ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz na veky veko. toto je prvá vážna vec. Druhá vážna vec, naozaj to školstvo, lebo tí ľudia na tých dedinách a všeli kde, tí učiteľia sa nemajú možnosť celkovo ako brániť, lebo ísť do toho štrajku je morálne no je dosť problematické pre nich, keď vidia tie deti a oni sú zle platení, no to povedzme otvorenia. To pokiaľ nebude pokiaľ to školstvo, pokiaľ tie nebudú patriť naozaj seriózne do toho tretieho stavu, do tej strednej vrsty, a že si ich budú ľudia aj vážiť, pretože budú aj finančne ohodnotení a budú tam samozrejme potom môžu tam ísť aj takí ľudia, aby z toho platu živili rodiny, tak sa to nepohne. Tak, tak to, to by mali byť priority, kde, kde sa nejakým spôsobom posunieme. No ale to sa rieši stále veľmi trápne.
0: Uh, tu otázku sme otvorili v, v kontexte toho líderstva, tých možných predčasných volieb Bez som si spýtať, na nejakým spôsobom potenciál uh, samotného Mikulaša Zurindu? Vieme teda je viac premiér, človek, ktorý má Slovensko vmúvňači za viaceré reformy. ale na druhej strane je tam ten bilak Gorily. Má on v súčasnosti šance, môžem nekým spôsobom pomôcť tejto krajine?
1: Ja som už povedal, že Zorinda zohral veľmi pozitívnu a zaujímavú rolu ako predseda vlády. Požiť tie korupčné škandály mu veľmi ublížili. Podľa mojej mienky on samostatne v tejto chvíli, to je môj názor, nemá šancu proste vytvoriť niečo silné. Nakoľko sa mi dostávajú nejak... Ja som ho nahováral teda cez médiá, aby urobil nejaký Most Hit 2, aby nejak skúsil aj tých Maďarov potiahnuť, ale mám pocit, že tá maďarská menšina ide niekde, sa uberá, ako keby prijala to, že nebude v parlamente a to znamená, že sa bude uberať radikalizmu a, a bude to zlé. Bude to, bude to čím ďalej viac naviazané na Orbána a jeho politiku a jeho financie. Čiže ja si myslím, že Nakoniec je možné, že Zorindovi neostane nič iné, ale že bude podporovať niektorú stranu a, a takýmto spôsobom nakoniec môže byť potom aj v nejakom kádrovom, by som povedal, materiáli nejakej strany pre kádrových rezervy.
0: Ešte tým predčasným voľbám, aký výsledok očakávate? Máme aktuálne v strani, teda vládna koalícia, ktorá je na dvoch stranách zákopov. Áno, mm. v zákopovej vojne, samotná koalícia. Máme tu opozíciu, ktorá je hladná potom byť vo vláde. Máme tu ďalšie strany, ktoré sa už objavujú v prískumu horovénej mienky napríklad PS či KDH. Vidíte takú nejakú životaschopnú možnú koalíciu, ktorá by mohla vyvieť Slovensko z toho, čo, v čom teraz sme?
1: Ja som to už napísal do do jedného denníka, že si myslím, že budúca vládna koalícia sa nebude dávať dohromady, akoby vyhraňovať sa voči Ficovi ale až sa bude vyhraňovať voči Matovičovi. Čiže myslím si, že pokiaľ sa bude dať, tak tie strany vo vláde nebudú chcieť s Matovičom do vlády, z jeho strany, ak sa tam dostanú. Ja vidím, že sa aj podľa rétoriky, aj podľa krokov, že sa nejakým spôsobom predsa tvorí také jadro budúcej koalície, to je hlas Pellegriniho, Saska a myslím si, že je Slovensko. Oni môžu mať dosť blízko k sebe aj názorov. A preto je dôležité ja budem veľmi podporovať KDH, aby tam KDH bolo, pretože Preto považujem za aj aj zlé, že niektoré strany ako Kresťanská únia ešte kandidujú a majú odoberať hlasy KDH, pretože aj tak na tej kandidátke Olano nevedia nič urobiť, ani nič neurobili, ani po nich nich nedostane. Čiže treba by tam bolo KDH, aby to bolo vyhranené, aby nejak vyvažovala zase politiku progresívnoho Slovenska, lebo oni môžu ulietávať a oni môžu rozkoliť sa to Slovensko. Tam bude treba hneď po voľbách urobiť do koaličnej rady, že sa nebudú otvárať niektoré témy, ktoré to rozkolíšu. Napríklad? No tak to sú tie, tie LGBT témy a to sú tie, tie gender teórie a to všetko, ktoré progresívne Slovensko by chcelo byť takým lídrom týchto tém tu na a Slovensko je konzervatívne a túto rozkolíšia spoločnosť, ak sa oni v tomto smere nebudú držať nejako disciplinovanie, tak, tak tá vláda bude zase rozkolísaná. zase to bude na inom probléme. Nie na osobnostnom, ale na týchto ideových problémoch.
0: Či Čiže... to v úvodzokách paktne o neútočení takýchto kultúrnych témach? Nevracia Slovensko do ten obraz toho, aký bol v predchádzajúcom storočí?
1: Áno, to, to je súčasť toho ešte, by som povedal, Slovenska, takého, aké je, aké bolo, aké sa veľmi ani nemení no, Ale Samozrejme, tam bude zrejme smer rodina. Predpokladám, že tam bude. A to si myslím, že bude tvoriť nejakú vládu. Ak tam bude prizvaný ešte Igor Matovič, tak, tak s postami, na ktorých nebude môcť hrať veľkú politiku. Čiže ja si myslím, že smer Roberta Fica a tie a niektoré ktoré tie strany, že jednoducho nevytvoria vládu a že, že to bude príbeh o HZDS z toho smeru, že síce stále bude silné vo voľbách, ale postupne sa na neho bude zabúdať a to skončí ako HZDS za Vladimír Večár.
0: Uvidíme. A František Mikolško, politický Matador, čo vám dáva v tomto politickom dôchodku ešte takú chuť do života a možno aj životnú radosť?
1: Venujem sa teraz skôr... Písaniu, teda publicisticky pracujem, píšem do niektorých novín, chodím na nejaké akcie, kde, kde teda vystúpim alebo podobne s niečím kračím. Dopísal som knihu o Vladimírovi Júklovi, to sa, že som na tom 6 mesiacov intenzívne pracoval. To bola výnemočná osobnosť, tak trošku zabudnutá vo svetle toho charizmatického síla Krčmérieho, ale Vlad Júklo bol absolútny líder, tej by som bol tajnej círky svojimi nápadmi. Svojou, svoj, svojou schopnosťou, cíľa, vedomosťou. Čiže to bola... Ja mám taký dobrý pocit, ale sa cítim byť aj lebo 6 mesiacov som na tom robil od rána do večera v tej literatúre mám 141 odkazov, na ktoré sa odvolávam. Dostal som sa do jeho vyšetrovacieho spisu, čo bolo pre mňa niečo úplne nové. Proste vidieť, aká bola logika toho vyšetrovania, ako postupovali tie Ale aká bola dráma tých prvých dní, ako, ako tí vyšetrovateľia boli krutí. A na druhej strane, samotný Vladevku spomína, že im to nejak celkom asi nesedelo. že ten jeden veľmi krátko potom... ako. Vláda už odvielila do Prahy, spáchala sebevraždu. Čiže to bola dráma tej surovej doby, ktorú sem komunisti v 48. priniesli.
0: Čiže hoci tu máme teda tú horúcu politickú jeseň, uvidíme, ako to bude ďalej. Vy máte radosť z toho, teda, že prídete aj s nejakou inšpiráciou pre Slovensko.
1: Áno, ja, ja totiž stále čakám na nástup nejakej generácie. Tu sa rodia aj medzi kresianmi, sú tu hnutia, ale, ale stále mi tam chýba nejaký taký generačný nástup, a preto by mohli niektoré tieto vzory poslúžiť, že čo to znamená vybudovať jednu generáciu, že to znamená veľa obetí, nasadenie, trpezlivosť, lebo len čas overiť, či nejaká generácia bola plodná, alebo nie.
0: Konštatujem František, Mikloško, všetko dobré. No, nech sa tie vaše obavy nenaplnia a tie očakávania sa sa náplnie, nech tu máme možno novú silnú generáciu.
1: Ďakujem pekne.